0: The Gays, Boys with Ice. Heute, Drag Race Germany, Staffel 1, Folge 2. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen Drag Race Germany Recap Podcast mit mir, Max, und mit Gio. Hallöchen, guten Tag, Gio. Hallo. Ich habe gehört, Gio, du hast große Neuigkeiten.
1: Möchtest du die auch hier in der Runde erzählen? Ich? Ach was, nein, nix. also <lacht> eigentlich da ist einfach eigentlich nichts Großes und Erwähnenswertes. Ähm, es wird einfach nur dein Leben verändern, aber sonst? Genau. Ich habe meinen OP Termin.
0: Wer unsere das gäste Thema Gios Body Journey Folge gehört hat, der weiß, worum es geht. Wer das noch nicht getan hat, kann ich das nur ans Herz legen. Ein sehr intimer, sehr persönlicher Einblick in das Leben von unserem lieben Gio.
1: Ja, diese Big-Bloated Bitch wird aufgeschnitten und aufgeschlitzt. Nee, so dramatisch wird's nicht. Aber ich habe endlich Aufsicht. Meinen Termin. Ja, natürlich unter Aufsicht und äh, ärztlicher äh, Überwachung und alles, aber ja, ich. Freue mich mega. Ich, ja, das war für mich so irgendwie so ein, ich habe so lange drauf hingearbeitet und endlich steht es fest. Endlich tut sich da was und ich bin einfach nur, als als wäre mir irgendwie das ganze Gewicht der Welt von den Schultern gefallen und jetzt muss es halt nur noch um den Bauch und um die Hüften (lacht) wegfallen.
0: Ja, wir bleiben gespannt auf Gios Schlauchmagen-Operation. Ich meine, jetzt bis dahin ist es ja noch ein paar Tage, geht dein Leben jetzt gerade einfach so weiter oder musst du da jetzt
1: irgendwie spezielles Vorprogramm dafür leisten? Also eigentlich heißt es fünf Wochen davor strenge Eiweißdiät, einfach um, dass die Leber kleiner wird, weil bei Übergewicht oder halt generell, wenn man äh, gewisse Erkrankungen hat, ähm, lagert sich Fett in der Leber und dadurch wird sie größer und härter. Das, was man versucht durch diese Eiweißdiät, ist Kohlenhydrate weglassen, Zucker weglassen, Alkohol weglassen, alles, was halt die Leber daran stört, richtig zu arbeiten. Und dadurch soll sie halt kleiner werden. Netter Nebeneffekt ist natürlich, man nimmt dadurch auch ab.
0: Selbstverständlich.
1: Und das ist für die OP dann auch gut. Ich muss jetzt in den nächsten. Sechs Wochen. Also normalerweise sind es fünf Wochen vor dem OP-Termin, wo man sich an diese Ernährungsumstellung halten muss. Mhm. Der Chirurg, mit dem ich gesprochen habe, meinte, ja, fangen Sie sofort an, weil es sind halt sechs Wochen bei mir jetzt, bis der Termin stattfindet. Und ja, gestern war es dann soweit und heute ist der erste Tag. Und ja, ich vermisse Zucker und Kohlenhydrate.
0: (lacht) Uff, ja, ich sende dir ganz viel
1: Durchhaltevermögen. Danke, danke.
0: Aber es ist ja für einen guten Zweck, deswegen wirst du das locker schaffen und in zwei Wochen denkst du dir, was ist das, ein Brot? Nee,
1: mag ich nicht. Ja, das Ziel ist ja auch, dass man sich so ein bisschen an die Ernährung nach der OP gewöhnen soll und das sind halt kleinere Portionen, öfters am Tag. Problem ist halt nur, wenn es einem nicht schmeckt, dann schmeckt es halt einem öfters und weniger am Tag.
0: (lacht) Es bleibt spannend. Das auf jeden Fall. Wo es natürlich auch sehr spannend zugeht, ist Drag Race Germany und da sind wir schon bei Folge 2. Die Wartezeit nach Folge 1 war doch gar nicht so lang, wie ich letzte Woche noch befürchtet hatte, aber es war auch viel los. Aber da sind wir schon in Folge 2 und die verliert auch gar keine Zeit, fand ich. Das Intro ging super schnell los, also die Queens rushen da rein in den Workroom, fangen an zu reden. Pandora, Knox hat Geburtstag, Happy Birthday. Irgendwer spricht Orgasmen (lacht) an. Und dann ist auch schon der Alarm losgegangen. Die Videobotschaft von Barbie Breakout läuft. Die Folge geht 60 Minuten. Und da wird zumindest am Anfang wirklich keine einzige Sekunde verschwendet. Sie rätseln so ein bisschen, was die Videobotschaft bedeutet Und Lorelai Rivers und ich sind da auf einer Wellenlänge, denn sie sagt, dass heute die erste Main-Challenge stattfindet bei Drag Race Germany. Ich stimme dazu, dass die erste Folge mit der Maxi-Challenge dort keine echte Main-Challenge war, weil es war (lacht) einfach nur der Runway dazu.
1: Es war ein nettes Kennenlernen in Folge 1. Also ab jetzt heißt es Ranklotzen für die Queens. (lacht) Vor wem sie klotzen müssen, das ist natürlich der Host Barbie Breakout die sich dazu
0: gesellt und noch bevor verkündet wird, warum sie das machen, sagt sie den Queens, dass sie sich in drei Minuten Quick-Drag werfen müssen. Ich fand, für drei Minuten sahen die eigentlich echt gut aus. Da haben in anderen Staffeln Leute 15 Minuten Zeit und sehen teilweise nicht so gut aus wie unsere deutschen Mädels.
1: Ja, also in drei Minuten wüsste ich nicht mal, was ich überhaupt anziehen wollen würde. Ja, wo also. anfangen, also <lacht> gut, dass sie sich es wenigstens äh, eventuell rauslegen durften oder so, aber gut für them, dass sie es geschafft haben. Als die Zeit
0: dann um war und sie sich wieder aufstellen müssen, fällt dann ein unvollendeter Satz mitten rein ins Chaos. Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber auf jeden Fall wird die Frage gestellt, wahrscheinlich in Richtung Produktion, sollen wir die Reihenfolge und dann, ich tippe mal, das Verb wäre dann irgendwie einhalten oder wiederherstellen oder so. Und damit wäre belegt, dass die Queens, wenn sie dann da vorne stehen und die Videobotschaft angucken und dann mit dem Host reden, dass sie da platziert werden, dass die Aufstellung nicht einfach random ist, so wie sie kommen, sondern dass die Produktion sagt, okay, du stellst dich hier hin, so und so und so. Mhm. Da ist Drag Race Germany so ein bisschen sloppy, was das Editing angeht. Aber so erfahren wir eben auch ein paar Sachen, was deutlich interessanter wäre als eine 100% cleane Show.
1: Interessant. Mir ist es null aufgefallen, dass das angesprochen wurde. Also, hm. Aber ich kann es mir schon denken, dass die Produktion sagt, hey, stell du dich mal dahin, stell du dich mal hier hin, damit sie so ein bisschen Einfluss drauf nehmen können bezüglich des Editings.
0: Und sie standen dann tatsächlich auch so, wie sie vorher standen, bevor sie dann losgerannt sind zu ihren Stations. Mhm. Das ganze Quick-Drag haben sie dann gemacht, um eine witzige Performance auf einem Laufband an den Tag zu legen, was teilweise sehr wild zur Sache ging. Also ihnen sind da sehr viele Posen eingefallen, die sie da machen können oder
1: Handhabungen mit dem Laufband. Also zu 90 Prozent, muss man sagen, wurde es aber auch nicht dafür genutzt, für das, was man es eigentlich nutzen sollte. (lacht) Da ging es jetzt nicht um ein effektives Cardio-Workout. Nee, aber an sich, muss man sagen, hatte ich gedacht, da wird sehr viel mehr auf die Fresse geflogen. Ja. Ist zwei-, dreimal passiert. Aber ich glaube, die, die, die Hälfte davon war eher auch intentional. <lacht> die Unintentionals waren aber lustiger.
0: Das stimmt. Die Gewinnerin der Mini-Challenge heißt Yvonne Nightstand, alias Peggy aus Offenbach. <lacht> Und sie ist 1.000 Euro reicher wie ein kürzlich hinzugefügter Song in Max Bangers Only Playlist auf Spotify, sage ich da. Kitching. Kitching. <lacht> ich fand aber die Entscheidung richtig, hätte ich eine Gewinnerin auswählen sollen, dann wäre mir auch als erstes Yvonne eingefallen tatsächlich.
1: Ja, nee, der Charakter, den sie gespielt hat, der war lustig und auch dass er nach Feuer gefragt hat während sie ein Workout macht <lacht> um sich die Zigarette anzuzünden und muss man auch mal hinkriegen
0: <lacht> kommen wir zur Maxi Challenge und da sagt selbst der Host Barbie Breakout, dass nun die allererste Maxi Challenge gekommen ist bei Drag Race Germany und es ist eine Construction Challenge die Queens müssen aus Holz, Lehm, Getreide, Erz und Schafen eine blühende
1: Landschaft aus Siedlungen, Städten und Straßen konstruieren. Habe ich am Anfang wirklich gedacht? Ich sage, so, <lacht> Construction Challenge.
0: Den Terminus haben wir wirklich <lacht> noch nie gehört. Sie meinen eine Sowing Challenge, also auf Deutsch eine Näherausforderung. Das hätte man wahrscheinlich noch eher verstanden als Construction Challenge. Ja. Uh, ja,
1: es war sehr verwirrend auf
0: jeden Fall. Mit dem Thema der Soul Challenge geht Race Germany gleich, ja, progressiv nach vorne mit etwas, was durchaus viele Leute mit Deutschland verbinden, nämlich die Queens müssen ein Outfit kreieren, was von der Fetisch-Szene inspiriert ist. Also von der von Fetisch generell. so Und sie müssen das herstellen aus einem Sammelsorium aus verschiedensten ja, Fetisch-Outfits und Gegenständen und allerlei
1: Krams, was so in so einem Raum rumsteht, um dass sie sich dann ein bisschen, ja, prügeln müssen. Ja, also als sie da im Dungeon standen und sich die Sachen da rausgesucht haben, dachte ich mir nur so, also viel Stoff ist da jetzt nicht dabei.
0: Na, da waren ja zwei Kleiderständer an der Seite und hinten.
1: Die hatte ich am Mit Anfang so nicht gesehen. Ja,
0: ich auch. erst, am, Als sie dann so eine von oben gefilmt haben, dann sind die mir aufgefallen.
1: Ja, und als ich dann gesehen habe, ah, okay, gut, da haben sie eine Auswahl an Stoffen und, und ähm, stoffähnlichem Material. <lacht> da war ich so ein bisschen beruhigt, weil wären es jetzt nur Ketten und disco und ja, keine Ahnung was gewesen, dann viel Spaß.
0: Ja, aus so einem Harness kriegt man nicht so viel Stoff raus.
1: Ja, also da kann man nicht viel bedecken, wobei man Spoiler-Alerts sagen muss, viel bedeckt war er jetzt auch nicht. <lacht> das stimmt, da waren einige
0: ein bisschen freizügiger unterwegs. Oh yes, oh yes. Sie schnappen sich also alles, was sie unter die Finger kriegen und bringen es dann zurück in den Workroom, um zu sichten, was habe ich da denn eigentlich, was kann ich denn daraus basteln. Dazu kommt dann auch Barbie Breakout. Und macht den ersten Walkthrough in dieser Staffel. Zuerst mit Kelly und Nikita, unseren beiden Müttern-slash-Omas der Staffel. Und dann noch einen mit Yvonne und mit Naomi. Und bei Naomi fällt ihr auf, dass sie eine rote HIV-AIDS-Schleife trägt. Und fragt danach, als hiv awareness aktivistin die Barbie Breakout ja ist und Naomi erklärt das, dass sie damit ihren Respekt zollen möchte vor den Generationen, die vor uns kamen und die für Rechte gekämpft haben, auf die wir heute aufbauen. Und ja, das ist genau natürlich das Thema von Barbie Breakout. Und das ist ein emotionaler Moment zwischen den beiden und Yvonne, die auch daneben steht. <lacht> und ja, ich finde es sehr schön, dass das
1: bei Drag Race halt angesprochen wurde und mhm. sie dir da so Tribut zollen. Ja. Nee, es ist ja auch ein Thema, das in der Community ja sehr oft erwähnt wird, aber auch sehr oft unter dem Tisch fällt. Also man macht Awareness, aber jetzt unter den Mitgliedern, sage ich mal, wird es da eher so noch stigmatisiert, was ja mittlerweile nach jahrzehntelangen Research und Wissenschaft und keine Ahnung, was da, was die Medizin da alles veranstaltet hat, mm. um endlich einen Lebensstandard zu bringen, der nicht Todesurteil heißt. Und ja, äh, ja, es, es sollte öfter darüber gesprochen werden, aber nicht im Sinne von, oh Gott, oh Gott, sondern im Sinne von, hey, rafft euch mal zu so langsam. Es ist jetzt klar eine Krankheit, aber beruhigt euch mal so ein bisschen in dem Sinne. Ja, je mehr
0: man darüber spricht, desto mehr wird es normalisiert. Genau. Und desto mehr wird so das Stigma durchbrochen. Und da ist es sehr gut, dass es bei Drag Race vorkam. Mhm. Mit den schwierigen Themen geht es auch direkt am nächsten Tag weiter. Da haben wir nämlich die andere Barbie im Cast. Barbie Q erzählt Pandora Nox und Meta von ihrem schwierigen Verhältnis zu ihrem eigenen Körper, dass sie sich obwohl es andere Leute ihr sagen, sich selbst absolut nicht attraktiv findet und natürlich von vielen anderen in der Gay-Community schlecht
1: behandelt wird, weil sie in Anführungsstrichen dick ist, was ich absolut nicht finde. Nee, aber sie hat es auch in ihren eigenen Worten gesagt. Ich bin in der Community morbidly obese. Muss ich ihr leider recht geben, so ist irgendwie der, der, der Tonus von sehr vielen ja, wenn wir jetzt nur eine Person hätten, die darüber Erfahrungsberichte haben könnte, auch schade.
0: Das können wir zwei Skinny Legends leider nicht nachvollziehen. Mm-mm, leider nein. Aber das Positive für sie ist, dass sie mit ihrer drag persona Barbecue diese Probleme überwindet, weil Barbie genau so aussieht, wie sie das möchte. Und das hilft ihr ungemein, in die Rolle von Barbie zu schlüpfen, weil sie sich dann einfach toll und sexy und unbesiegbar fühlt. Und das ist die Power of Drag, mit der wir leider wirklich nicht relaten können. Ja. <lacht> Aber es geht halt immer noch schlimmer, noch mal emotionaler, denn wo sie schon alle sitzen, die drei öffnet sich auch Morkit und sie erzählt, dass sie halt ein bisschen Probleme hat mit der, mit der Challenge, beziehungsweise mit dem Thema, weil Fetisch auch oft was mit Sexualität zu tun hat und sie selber damit halt struggelt, sie hat selber keinen Sex, weil ihre erste sexuelle Erfahrung eine Vergewaltigung war und deshalb ist es natürlich super belastend mhm. für sie, also ein bisschen, ja, taktlos von der Show da so ein Thema zu machen, das durchaus mit so Triggern so behaftet sein kann. Pandora Knox erzählt auch, dass es bei ihr ähnlich war, also Ja, das war schon echt hart, das zu erfahren. Aber das sind die Realitäten, die Menschen haben. Die Grausamkeit, was Menschen anderen Menschen antun können, ist unendlich. Ja. Und davor sind leider Leider. auch nicht solche tollen Menschen wie die Queens
1: by Drag Race geschont. Leider, leider, ja. Also Sex ist ja in der Community eines der größten Themen. Und dass man es so ja einsetzt, um anderen zu schaden. Obwohl es ja an sich so ein schönes Gefühl ist. Ne? also So eigentlich, ich sag mal so, guter Sex beflügelt ja einen, aber wenn man jetzt Sex in Gewalt umwandelt, dann schneidet es einem die Flügel ab. Also das ist, ja, und ja. dass man das anderen Menschen antut, vor allem in dem jungen Alter auch noch. Weil sie meinte, es ist in jungen Jahren passiert. Ja. Also Mir mir, mir hat richtig so das Herz geblutet, als Metamarket darüber erzählt hat, weil du hast richtig gemerkt, so das sitzt noch richtig tief und es ist noch sehr roh, das Ganze, noch sehr unbearbeitet. Es findet zwar in Drag statt, aber es wurde an sich so noch nicht angerührt.
0: Ja, uff. Also da sind wir doch jetzt richtig in Stimmung für den Runway. (lacht) Ja, wir lassen die ganzen schlechten Erfahrungen hinter uns und blicken in die Zukunft. Und da sehen wir als erstes den Look von Barbie Brackhardt in der Folge in Drag. Und da muss ich sagen, der hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Dieses Paillettenkleid in so mint oder eisblau oder was das war. Dazu diese hellen, fliederfarbenen Federpuschel-Dinger, die sie da hatte an den Schultern. Also Dazu war ihr Make-up, fand ich auch besser als in der ersten Folge. Also das hat mir sehr gut gefallen.
1: Stimme ich zu, ja.
0: Was auch anders war als in der ersten Folge, ist, dass es kein Guest-Judge gab. Es waren nur Barbie, Gianni und Diane vor Ort. Mhm. Da war die Anreise nach Kolumbien wohl doch etwas zu lang, um in jeder Folge jemanden da anzukarren. Wie fandest du das, dass es
1: in der zweiten Folge kein Guest-Judge gab? Ein bisschen komisch, aber wir kennen es auch so ein bisschen aus RuPaul's Drag Race, dass es manche Challenges gibt, die ohne Guest Judge stattfinden. Da nimmt aber dann einer der drei rotierenden Judges meistens noch mit teil. Also Dennis Sinti ist Madison dabei oder Carson und The Hilarious... <lacht> Ich also kannst du kannst
0: es nicht um, für Straight Face sagen. Ist gut.
1: <lacht> nee, ich finde es aber auch lustig, dass es jedes Mal immer The Hilarious Ross Matthews. Ross Ma- jetzt kann ich nicht mal den Namen aussprechen. Aber ihr wisst, um wen es sich handelt.
0: Ja, Style-Superstar Carson Cresley hat sich nicht so durchgesetzt wie The Hilarious Ross Matthews. Ja. <lacht> Also ich fand es auch nicht so ultra schlimm, dass sie jetzt keinen hatten, obwohl ich mich eigentlich schon sehr darauf gefreut habe zu sehen, was für deutsche Promis sie da anbringen. So wen, wen Drag Race für wichtig genug oder unwichtig enough, um da mitzumachen, hält. Mhm. Aber mal gucken, wie es nächste Folge aussieht. Von mir aus hätten sie auch noch mal Shirin David dahin setzen können. Die war ja eh schon da. Also ja. Hätte mich jetzt nicht gestört, aber gut, müssen sie selber wissen. Was wir wissen, sind natürlich die elf Outfits von den Queens zum Runway-Fetisch. Das Ganze wurde vorgeführt zum Song Glamazon von RuPaul, was ein anderer ist als in der ersten Folge. Das heißt, sie mischen da durch und nehmen dann wahrscheinlich in jeder Folge einen anderen oder einen passenden, Mhm. anstatt einen staffelübergreifenden Song zu haben. Gehen wir doch im Schnelldurchlauf alle elf Queens durch. Dafür sind wir da Und dafür lieben wir sie ja alle, deswegen sollten wir auch über alle kurz reden. Die erste war Pandora Knox in einem sehr nude Outfit, was du angesprochen hattest. Also mhm. viel Kleidung war das nicht. Sie hatte riesige, ja, Gummititten. Mhm. <lacht> und das Ganze dann mit durchsichtigem PVC-Stoff so umhüllt. Das Ganze mit so goldenen Ketten ausgeschmückt. Und der PVC war gerafft sehr oft. Und so, was ich sehr cool fand. Sie hatte auch ein anderes Augen-Make-up. Also war schon fast ein normales Augen-Make-up. Nicht die Signature-Pandora-Augen. Was sehr gut ist, finde ich. Finde ich schön, wenn sie
1: das durchmischt.
0: Und ja, es war ein sehr, sehr starkes Outfit. Eine sehr, sehr starke
1: Eröffnung für die Challenge. Eine starke Eröffnung war es auch. Sie meinte auch, dass sie eine Nude-Illusion trägt. Und da habe ich mich gefragt, so, ist it? <lacht> Is it really a Nude-Illusion? <lacht> I mean, man hat ja alles gesehen, also ähm, Nippelklammern und Goldkettchen und <lacht> weiß der Teufel was alles. Also. Ja, wo war die Illusion? Ja. <lacht> Aber an sich fand ich, es war eines der stärkeren Outfits. Also, es hat mir gut gefallen, vor allem mit diesem sleek. Normalerweise bin ich kein Fan von, von diesen sleek, straight down, geglätteten Haaren mhm. und dem Mittelscheitel. Weil man hat es einfach viel zu oft gesehen. Aber es hat zum Outfit gepasst und ja, es war einfach eines der stärkeren Outfits.
0: Danach kam die Oni Naomi, die ein Breath Control-Fetisch dargestellt hat. Sie hatte so ein schwarzes Unterkleid und darüber dann sich in Plastik eingewickelt, selbst auch ihren Kopf. Da hat sie so einen kleinen, oh, ich habe keine Luft mehr und bin ja tot umgefallen, Interlude gespielt. <lacht> wo fand ich die Judges erstaunlich ruhig geblieben sind. Also, dass dann alle gelacht haben und oh, wie schön, wie witzig so und nicht mal einen kleinen Moment überlegt haben, brauchst du vielleicht Hilfe oder so, aber <lacht> wahrscheinlich war es bei der zweiten Aufnahme, haben sie da die Bilder genommen, als sie beim zweiten Mal auf dem Runway gegangen ist, wo es klar
1: ist, dass sie nochmal aufsteht. Ja, yeah, weil Diane Brill meinte dann <lacht> einfach so, oh, now I have to help her. <lacht> ich so, okay, ja gut, dann. Steuervivi, aber sie saß da einfach munter weiter. <lacht> ja, vom Outfit fand ich die Idee gut, leider nicht so stark umgesetzt, wie ich es mir erhofft hätte. Ich fände es irgendwie cool, wenn sie so diese Plane genommen hätte und ähm, dann sozusagen die übereinander gelegt hätte. Und sie dann zwischendrin wäre und einfach dann irgendwie so an ihren Armen und an ihrem Körper entweder so Nieten angebracht habe, damit diese zwei Planen aufeinander sind. Ah, ja, das ist dann so richtig wie nach Asphyxiation-Fetisch aussieht. Weißt du, wie ich meine? So dieses, wo man ein Vakuum schafft und ja, die Person wo man so eingeschweißt wird. Genau. Das hätte ich jetzt so cool gefunden, wenn sie das gemacht hätte, aber so an sich, die Grundidee war jetzt auch nicht schlecht. Die Umsetzung hätte natürlich besser sein können, aber so an sich von der Idee her fand ich es jetzt nicht schlecht.
0: Ja, ich fand, es war ein safe
1: Outfit. Ja. Dann haben wir
0: Victoria Shakespeare's, die so in die Dominatrix-Richtung gegangen ist mit einem schwarz und glänzenden Outfit mit Cone-Tits und einem Korsett und Panties, einer Maske, einer Peitsche und schwarzen luck over ja, <lacht> Ja, also muss ich leider den Judges zustimmen. Gerade im Vergleich zu den anderen war es ein bisschen zu, zu wenig, ein bisschen zu unoriginell und auch jetzt nicht die Meisterleistung im Schneiderkunst.
1: Ja, es war für mich auch äh, ja, unpolished. Also man hat sehr viel Kleber gesehen, der über Stellen lag, wo er eigentlich nicht hingehört hat. Okay, klar, habe ich selber jemals ein Outfit hergestellt? (lacht) Nein. Also, who am I to judge? Aber irgendwann mal, wenn man die Sendung schon mal öfters gesehen hat, hat man so ein bisschen die Tipps und Tricks heraushören können. Und da muss ich wirklich sagen, da hat mir der Polish und die Grundidee war halt einfach ein Fetisch-Outfit, also ohne jetzt böse sein zu wollen, hättest du eine Heteroperson hingesetzt und gesagt, hier, was ist Fetisch, dann wäre die gleiche Idee rausgekommen. Das stimmt leider. Ja, Crafty
0: geht's auch weiter mit unserer nächsten Queen und das ist Barbecue, die so ein bisschen superheldenmäßig unterwegs war in Magenta und Zyan. Ja, ich finde ihre Augen super. Also ich finde die Augen-Make-Up es ist wunderschön und mit den hellen Kontaktlinsen, so ihre Blicke, die gehen direkt durch mich durch und mhm. bin ich immer sofort getroffen von. Aber das Outfit ja, es hat sehr viele Falten geworfen beim, beim Gehen, was nicht ideal war. Und bis auf die Breastpieces, die eigentlich ganz cool waren, also die sie da so wie Stacheln
1: hat angeordnet, mhm. war da jetzt auch nichts. Aufregendes dabei. Da muss ich auch sagen, hat mir ein bisschen das Fetisch-Element gefehlt. Mm. Also, welcher Fetisch war jetzt zu sehen? Ein Superhelden-Fetisch? <lacht> Rollenspiel vielleicht? <lacht> Barbarella Sailor Moon Fetisch? <lacht> ich fand die Haare ganz cool, weil die waren so richtig pompös. Ja, war und, die fand ich richtig gut. Und hängen dann auch so richtig schön hinten rein. Also, es war einfach Delicious anzusehen, aber der Look für diesen Runway war ein bisschen Thema verfehlt. Leider, leider, ja. Ja. Hat mir sehr leid getan für Barbie.
0: Viele Leute kennen ja The Masked Singer, die Sendung. Wir haben hier eine The Mask Queen im Line-Up, das ist hm. Lorelai Rivers, die erneut mit Masken auf dem Runway kommt. Letzte Woche waren es Theatermasken, hier sind es jetzt zwei solche Augenmasken, denn sie spielt die anonyme Luck Lady Dominatrix. Ein sehr well-constructed Outfit, das Kleid, das schwarze mhm. Kleid mit den ja, grünen Ketten-Highlights so dabei, den langen Handschuhen. Sie sah wirklich sehr, sehr elegant aus und hat es ja in meinen Augen
1: schon sehr, sehr gut gemacht. Das Schneidern. <lacht> <lacht> das Fetischen. Ähm. Ja, war ein sehr schöner Look, sehr elegant, gleichzeitig aber auch verrucht und sexy. Also es ging schon so in diese Edelfetisch-Richtung, sage ich mal. Mhm. Ähm, Ich liebe die Farbkombination Schwarz und Grün. Keine Ahnung, warum sie die die Leute nicht mögen, aber I love it. Das Make-up und die Haare dazu, die haben zum Outfit perfekt gepasst. Mich hat es auch so ein bisschen an Frankreich erinnert, das Ganze. Also, als wäre sie irgendwie... An das Land Frankreich? Ja. <lacht> oder an Drag Race Frankreich. <lacht> nee, nee, an das Land. <lacht> als wäre sie da so auf einer Fetischparty in irgendeinem Bunker in Paris so eingeladen oder so. Also, auf der Spitze des Eiffelturms. <lacht> Die bekannten Fetischpartys da. <lacht> <lacht>
0: ja, wer weiß. Ich war noch nie in Paris. Ja, Lorelei überrascht weiterhin, dass sie sehr weit davon entfernt ist, eine Early-Out-Queen zu sein. Ihre Eröffnung jetzt auch in Folge 2 kann
1: sich sehen lassen und macht sehr viel Lust auf mehr. Ja, mir gefällt's. Äh, es Es ist dieser Überraschungseffekt, den ich so gerne mag, dass eine Queen out of the blue einfach sagt so, surprise, hier bin ich und ihren Stempel in den Wettbewerb hinterlässt. Stempel mich, Daddy. Ja.
0: <lacht> Als nächstes hätten wir Kelly Hilton mit einem auch schwarzen Leder-Outfit mit drei großen grünen Alien-Händen, die sich um sie schlängeln. So ein bisschen wie dieses eine Outfit von Beyoncé, was, glaube ich, viele Leute kennen, mhm. wo so Hände draufgemalt sind. Das hat mich daran erinnert. Ja. Ja, ich fand
1: es jetzt nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht. Für das, was es war, fand ich es okay. Da hatten wir auch wieder das Problem wie bei Victoria. Man hat ein bisschen den Kleber an Stellen gesehen, die zu sehr Screentime bekommen. (lacht) Und es sind auch leider ein paar Nieten abgefallen. Also ich frage mich, haben die da keine irgendwie so eine äh, äh, Nietenpistole? Oder wie das heißt, dass man die richtig festmachen kann? Es ist ja eine Construction Challenge. Da brauchen sie doch eine Nietenpistole. Ja, also irgendwie sowas auf jeden Fall. Ich muss sagen, dass ich mit den Judges jetzt nicht unbedingt auf dem gleichen Nenner bin. Also ich fand es jetzt nicht so dramatisch, wie sie es versucht haben, irgendwie hinzustellen. Mm. Für mich wäre es ein Safe-Look.
0: Ja, unter normalen Umständen würde ich da auf jeden Fall mitgehen. Mal gucken in der Gesamtübersicht, wo sie da bei mir rauskommt. Ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht. <lacht> gucken wir mal weiter. Ja. <lacht> bei Nikita Vegas in ihrem ersten selbstgeschneiderten Outfit. Sie war jetzt in der Folge, die, was, du kannst nicht nähen, bla bla bla, du gehst zu Drag Race und kannst nicht schneiden. Sie hat sich als, ja gut, ich sag mal, sexy Krankenschwester verkleidet, mit grünen OP, Laken und auch Tits Out, Tits Out kind of day für sie. (lacht) War das Outfit jetzt besonders schön, würde ich deutlich sagen, nein, aber sie hat es richtig verkauft, würde
1: ich sagen. Ja, also um was es bezüglich Verkaufen geht, da stimme ich dir zu. Das Outfit an sich, ja, man hätte es jetzt irgendwie auf einer Faschingsgeschichte in Köln eher gesehen, persönliche Meinung, die sexy, wahnsinnige Krankenschwester. <lacht> ähm, die sich in so Fummel auf die Straße trauen. Ja. D- d- ja. Also, da fand ich jetzt im Vergleich dazu den Look von Kelly stärker. Ja, ich würde da wahrscheinlich mitgehen. Für das, was es war.
0: Aber Props to her, dass sie es geschafft hat, ein
1: Outfit zu machen. Das ist ja auch nicht immer
0: selbstverständlich.
1: Ja, also, dass es jetzt nicht irgendwie auseinanderfällt. <lacht> da hat sie einen guten Job gemacht.
0: Ja. Eine Queen, von der wir wissen, dass sie gute Outfits erstellen kann, ist Lele Cocoon. Sie wollte so den Cute Anime-Fetisch darstellen. Auch relativ nackt unterwegs. An manchen Stellen nur bekleidet mit einer Schleife. <lacht> und dann das einzig richtige Kleidungsstück um ihre Hüften, ein Plastikkreis, der
1: vorne und hinten Löcher hat. Ja. Ihre Besten Teile preisgebend sozusagen. Ja. <lacht> Ich muss ehrlich sagen, ich habe das Outfit nicht verstanden. Ich habe nur diese Baby-Geschichte rauslesen können. Habe ich Videos dazu gesehen, die mich verstört haben? Ja. Oh, das klingt <lacht> nicht so schön. <lacht> Ganz und gar nicht. Ich, Ja, I don't know. Ich fand es irgendwie komisch, wie sie da gelaufen ist, weil es war sehr einengend, das Ganze.
0: Ja, Ja, auf jeden Fall. Sie hatte da äh, nicht so viel Beinfreiheit mit.
1: Aber es war well constructed, um diese Construction Challenge noch mit reinzuziehen. Daum scheint es ja zu gehen. Und ja, ja, für mich war es eher ein safe Look. Einen Look, den ich
0: eher in den Top gesehen habe, ist der nächste von Yvonne Nightstand, die sich als Fembot slash Gummipuppe verkleidet hat. Mhm. Ihr ganzes Outfit ist so aus so einem rosa-gold-metallic-Gummistoff. Und dann hat sie zwei große rote Kugeln <lacht> als Brüste, so die richtig fake-Gummipuppen-mäßig. Dann noch eine große ja, Antenne-slash-Topf auf dem Kopf. Also mir hat es gefallen und ich fand es auch zum Thema ganz passend.
1: Ja, also da konnte man so ein bisschen dieses Fetisch direkt daraus lesen. Fand ich einen guten Look. Mir hat auch dieses Bimmel-Dings da auf dem Kopf gefallen. (lacht) Also es hat wirklich so dieses zum Aufblasen verkörpert. (lacht) Und persönliche Meinung, da gehe ich mit dir mit, hätte es eigentlich ein Top-Look sein sollen.
0: Einen Look, den die Judges in den Top gesehen haben, kleiner Vorgriff, ist der von Tessa Testicle, die in einem Amanda Lepour inspirierten knallpinken Gummikleid um die Ecke kommt mit Constructed-Brüsten, die zum Kleid gehören. Und ja, Tessa ist ja eine fashion Maus, Sie hat das Mhm. studiert. Und das sieht man dem Kleid auch an, dass es gut gemacht ist.
1: Also auf jeden Fall von vorne. Hinten sprechen wir nicht drüber. Ja, das wäre auch so der einzige Punkt, wo ich gesagt hätte, da ziehe ich ein paar Punkte ab oder einen, dass man dieses Innenleben der Corsage sehen konnte, da hätte sie locker noch irgendwie so ein bisschen Stoff oder von diesem, keine Ahnung, Latex, PVC, was es war, hätte nehmen können und drunterlegen können. Aber an sich fand ich es einen coolen Look. Es hat so ein bisschen an Diamonds Are a Girl's Best Friend, slash Amanda Lepore erinnert. Mhm. Also fand ich sehr gut. Noch mit noch ein bisschen mehr Styling, also mit bisschen mehr. Drag, sag ich mal, also Jewelry und sowas. Ja, eine Kette wäre vielleicht nicht schlecht gewesen bei dem großen Ausschnitt. Dann hätte sie für mich das ganze Ding wuppen können.
0: Definitiv eine Redemption aus der letzten Folge für sie. Ja,
1: eindeutig. Und als letzte haben wir noch
0: Metamorkid die mit einem, und da zitiere ich, Full-on BDSM, Fetisch, Maus, Lack und Leder, Leather Daddy meets s free Hure, D- ein Outfit <lacht> auf den Runway kommt. Und ich, ich muss das jetzt zitieren, weil besser kann man es, glaube ich, nicht beschreiben. <lacht> Schwarz mit Ketten und dann hat sie eine blutige Nase. Dazu diese <lacht> Perücke mit den beiden Love-Handles sozusagen. Mhm. Hat mir auch gut gefallen.
1: Da muss ich jetzt ehrlich sagen, ich kann mich an den Look gar nicht erinnern. Ich weiß auch nicht warum, aber so so wie du es beschrieben hast, ja. Habe ich aber ein Bild im Kopf? Nein.
0: Ja, warum tun sie sie denn immer an Anfang oder ans Ende? Da kann man sich nicht so gut an ihre Outfits erinnern.
1: Keine Ahnung.
0: (lacht) Es waren aber auch einfach sehr viele starke Outfits dabei, fand ich. Also ich kann schwer sagen, wen ich jetzt wirklich am besten fand die Queens, die ich in den Top packen würde, ist deutlich
1: mehr als drei. Ja, und die Queens, die in den Bottom waren, die hätten in anderen Franchises locker safe sein können. Ja, extrem. Also das Niveau war schon sehr hoch, auf jeden Fall.
0: Drag Race Germany did not come to play. Nope. Sie kleckern nicht,
1: sie klotzen. <lacht> These girls are not pooping, they are shitting. <lacht> <lacht> Dann haben wir noch den nächsten Fetisch abgehakt und weiter geht die wilde Fahrt. In die Richtung ist jetzt niemand
0: gegangen. Frag mich warum. Hm. Wobei, Lele hatte das ja in der Mini-Challenge so ein bisschen aufgegriffen. Ja. Als hätte sie es gewusst, was kommt.
1: Sie, sie hat es rausgerochen.
0: Ich hasse dich. <lacht> Im Gegensatz zu uns müssen die Judges eine Entscheidung treffen. Und sie entscheiden sich dafür, dass The Only Naomi, Nikita, Lele, Yvonne und Meta Morkit die Safe Queens sind. Wo ich sehr überrascht war, weil zwischen Lele, Yvonne und Meta Morkit hätte ich doch mindestens eine von ihnen in den Top gesehen. Aber ja, war wohl dann leider kein Platz mehr. Ja. Dafür befinden sich dort Pandora Nox, Lorelei Rivers und Tessa Testicle. Womit Barbecue, Kelly Hilton und Victoria Shakespeares unsere drei Südamerika-Queens,
1: die Bottom 3 in
0: dieser Folge bilden.
1: Da habe ich mich wirklich gefragt, wie viel das Gespräch von Episode 1 reingespielt hat, um dieses Trio auseinanderzubrechen. <lacht> <lacht> äh, ja, es ja, hat mir das Herz gebrochen. Aber stimmst du denn mit den Platzierungen
0: so generell überein oder lehnst du das komplett ab?
1: Gut, mit den Top-Platzierungen, da kann man sich drum prügeln, wer in die Top-3 gehören könnte. Ja. Ich wäre jetzt mit den drei, die es zur Auswahl gab, zufrieden gewesen. Also eine arg große Schlägerei wäre es nicht. Eher so <lacht> ja, zwei bis drei Leute. Bei den Bottom-Platzierungen, ja, für mich war Kelly safe, tut mir leid. Und tut mir leid auch für die nächste Queen, die ich erwähne. Aber Nikita wäre da für mich eher eine Bottom-Kandidatin. Mm, ja, hätte
0: ich auch locker sehen können, dass es so mm. läuft.
1: Aber ja, wie gesagt, Yvonne hätte auch in den Top sein können. Dann hätten sie halt einfach vier Tops gehabt und drei Bottoms, aber ja. The Regels are the Regels.
0: Genau. Erneut zeigen sie nichts von dem Safe Queens antakt, was ich immer noch sehr schade finde, auch weil das so angeteasert wurde. Über was sie geredet haben, nämlich, dass sie nicht wussten, ob Pandora high oder low ist in der Platzierung. Mhm. Hätte ich gerne gewusst, was sie darüber denken. Aber wir werden es wohl leider nie erfahren.
1: Vielleicht gibt es irgendwann mal <lacht> ein Behind-the-Scenes mit allen Antakt. Ja,
0: als ob. Eher hoffe ich darauf, dass sie für Staffel 2 dann
1: einen Antakt produzieren. Das wäre nice zu sehen, ja.
0: Als die Queens dann wieder auf dem Runway. Waren muss natürlich eine Gewinnerin gekürt werden und die war mir als Meisterdetektiv schon bekannt, (lacht) (lacht) denn ich habe den Trailer ganz genau unter die Lupe genommen und Mhm. dort habe ich in einer Einstellung aus einer Folge, die nur Folge 3 sein konnte, eine Queen entdeckt mit einer Bratwurstbrosche und wir erinnern uns natürlich, das ist der Preis dafür, eine Folge zu gewinnen. Und tatsächlich hat sich meine Vermutung bewahrheitet. Die Gewinnerin von Folge 2 heißt Lorelei Rivers. Woohoo. Herzlichen Glückwunsch an die liebe Lore für den Sieg. Congratulations. You're number one. Ich glaube, Pandora Knox war sehr enttäuscht, dass sie das nicht gewonnen hat oder hat großes Unverständnis davon gehabt. Ich hätte auch super sehen können, dass Pandora gewinnt. Mhm. Finde es aber, glaube ich, besser, dass sie jetzt so am Anfang zumindest die Wins so ein bisschen verteilen, so ja. wenn es knapp
1: ist, dass sie dann einer Queen einen Win geben, die noch keinen hat. Mir ist es auch in letzter Zeit sehr aufgefallen bei den Franchises. Die Siege werden unter drei bis vier Queens aufgeteilt. Ja. Dann kriegen dann noch zwei, allerhöchstens eine, noch einen Sieg, werden aber dann zwischendrin eliminiert. So, dass halt nur diese Top 3 oder Top 4, die man haben möchte, auch die Top 3 und Top 4 werden. Und ähm, ja, ich würde gerne mehr Auswahl sehen, mehr Surprise, mehr 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 Überraschungseffekt, mehr Sorpresa, mehr, keine Ahnung. Mehr Kopf-an-Kopf-Rennen. So. <lacht> ja, irgendwie so ein bisschen, dass es halt irgendwie Haare jetzt haben wir drei Queens im Finale. Es könnten tatsächlich alle drei werden und nicht irgendwie die eine mit fünf Wins. Die eine mit fünf Wins kämpft gegen eine, die nur zwei hat und eine, die nur einen hat. Und wie soll da irgendwie dann so ein Gleichgewicht bestehen? Ne? Also es ist irgendwie so ein Siegvakuum, was da seit Drag Race España, sage ich mal, <lacht> veranstaltet wird.
0: Ja, ich hoffe sehr, dass Drag Race Germany da ein bisschen einen anderen Weg geht. Haben sie ja schon in der Folge gemacht, also sehr gut. Und ich denke, für Pandora Nox werden da noch einige Wins auf der Strecke vorhanden
1: sein, die sie dann einsammeln kann. Das glaube ich auch, ja.
0: Aus den Bottom 3 wird dann eine Bottom 2, in dem Kelly Hilton safe ist, was dich wahrscheinlich sehr gefreut hat. Also, du fandest dich da bestätigt drin.
1: Ähm, Ja, sie hätte von Anfang an gar nicht drin sein müssen. (lacht) Eben. Und das heißt, Lipsinken müssen, Barbecue und erneut
0: Victoria Shakespeare's. Sie treten an zu dem Song Break My Heart von Dua Lipa. Jetzt ein englischer Song mal. Mhm. Mal sehen, wie das weitergeht, ob sie nur noch englische Songs haben oder auch mal deutsche Klassiker oder so auspacken.
1: Ja. Sehr spannend. Ja. Also ich fand es schade, dass man nicht so diese komplett deutsche Route gefahren ist mit den Songs. Aber Okay. Dafür, finde ich,
0: liefern die lip bisher aber echt ab von Drag Race Germany. Mhm. Sie nehmen sich auch sehr viel Zeit dafür. Also da wird fast der komplette Song ganz gezeigt. Ja. Was den Lip-Sync oder die lip so ein bisschen messy wirken lässt teilweise, weil wir es <lacht> einfach nicht gewohnt sind, alles davon zu sehen. Sonst werden die schlechten Momente dann immer so rausgeschnitten. So. Das ist mal was anderes. Aber die Queens haben sich immer was überlegt bisher. Ja, Gio, wie wie fandest du es? Wen hast du als Siegerin gesehen davon?
1: So sehr mir auch das Fake-Herz geblutet hat wie bei Victoria. Aber ich konnte es schon in den ersten Takten sehen, dass es für Barbie schwierig sein wird. Sie war nicht so textsicher. Ja. Und man hat auch so ein bisschen gemerkt, dass sie sich von Victoria überschatten lässt. Also Victoria ist da wirklich so eine, die Balls to the walls, also ja, ich ich kann verstehen, dass du die Messiness angesprochen hast, weil Victoria hat zum Teil sehr groß dazu beigetragen. (lacht) (lacht) Aber sie hat auch entsprechend abgeliefert. Es war wirklich David gegen Goliath, aber David waren die Hände zusammengebunden. Ja,
0: leider ist es so. Also, das ist mir auch extrem aufgefallen bei Barbie, dass sie sichtbar nicht so gut die Lyrics drauf hatte. Mhm. Dafür fand ich aber ihre Bewegungen sehr gut. Also sie hat das gut gemacht. so Und ich würde gerne sie im live sehen und so. Also ich glaube, da kann man schon einige coole Lipsyncs sehen. Nur bei dem war es halt leider für sie nicht möglich, Victoria da irgendwie zu überflügeln. Gerade dann ab der zweiten Hälfte, wo sie dann ihren Großmoment hatte wo Victoria das mit Blut gefüllte Herz ausgepackt hat, mhm. das so aufreißt und über sich ausdrückt und dann komplett sich mit Blut einsaut und dann weiter Lips das Herz komplett kaputt macht und mit der Peitsche <lacht> dann verdrischt, die sie dabei hatte. Also sie hatte sich das schon sehr überlegt, was sie da machen möchte. Und es hat halt sowohl zu der ganzen Folge als auch dann zu dem Song gepasst. Mhm. Und das werden auch die Gründe gewesen sein, weswegen sich die Jury dafür entschieden hat, Victoria eine Runde weiterzulassen und leider Barbecue nach Hause zu schicken.
1: Schade, schade, schade. Also wir hatten ja einen Moment von ihr gehabt, dass sie in den Top war letzte Woche und jetzt leider als erste Queen nach Hause fahren muss. Ja... Es wurde mir sehr oft das Herz gebrochen in dieser Folge. Muss ich oh ja. offen und ehrlich zugeben. Sie war einfach, also nicht sie war, sie ist einfach so eine richtig sympathische Queen, so eine Knuffelmaus. Und hoffentlich werden wir sie im Finale dann noch mal wiedersehen.
0: Ja, ich hoffe auch, dass sie dann alle Queens noch da haben und dann, dass sie noch mal einen Auftritt haben am Ende. Weil das darf nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir Barbecue gesehen haben. Sie war wirklich, also wirklich am Boden zerstört, mhm. total niedergeschlagen. Und es hat mir wirklich wehgetan, sie so traurig zu sehen. Ja. Wie sie da ihren Abschied von der Bühne, vom Workroom genommen hat. Oh, die Arme. Mhm. Es tut mir so leid, weil ich sie so sehr mag. Und ich werde ihn auch optisch vermissen. Also ich weiß, <lacht> <lacht> sie hatte es da gesagt, von wegen wenn andere Leute sagen, ich bin irgendwie schön und cute oder irgendwie alles, das, das bringt bei mir nichts, weil ich das selber nicht fühle, aber ich kann es nur wiederholen. Also, ich habe nur Positives über Barbie gelesen, dass sie von vielen, ja,
1: angehimmelt wird und, ähm, wie gesagt, ich bin einer davon. Same, aber auch aus Gründen, wo ich sage, dass auch menschlich irgendwie, also man hat jetzt irgendwie keine schlechten Seiten gesehen. Klar, ich kenne Barbie so an sich auch privat nicht, aber <lacht> das, was man gesehen hat, war sehr gut. Und ja, also ja, man hatte wirklich gemerkt, so sie möchte noch was sagen, war aber viel zu verletzt in dem Moment, um irgendwie was rauszubringen. Ja, oh, das war so traurig. Ja.
0: Aber die Show muss weitergehen. Und das tut sie nächste Woche mit Gesang und Tanz. Die Queens führen ein Rusical auf zu einem Thema, was ich noch nicht kenne, was noch nicht deutlich geworden ist aus dem Trailer. Und sie müssen dafür (lacht) sogar selber singen. Also nicht nur Lipsinken, so wie die letzten Musicals bei Main-Franchise-OS-Drag Race, sondern da geht's ins Tonstudio. Spannend wird's auf jeden Fall. Wie wir die Folge fanden, Folge 3, die ja noch rauskommen wird, erfahrt ihr nicht nächste Woche Sonntag, Sondern erst eine Woche drauf, denn wir machen ein kleines Double-Feature am 1. Oktober mit den Folgen 3 und 4,
1: denn ich bin nächste Woche eine Woche im Urlaub und kann dann leider (lacht) nicht aufnehmen. Ich werde die Front eisern halten, aber ohne Max läuft hier nichts, deswegen eine Woche Pause. (lacht) Ich, ich glaube, es würde gar nicht auffallen, wenn du die Folge alleine machst. <lacht> so wie ich mit mir selber rede, dann, ja, also. <lacht> das wäre dann auch wieder so eine sehr intime Folge. <lacht>
0: ja, mal sehen. Vielleicht droppt sie ja so, Sch- so ein Shadow Drop. Keiner weiß davon
1: und dann ist da plötzlich doch eine neue Folge da. Mhm. Und ab dann bist du der einzige Host dann bei Case. <lacht> B- Niemals. Damit wären
0: wir auch schon ans Ende angekommen von Folge 2 von Drag Race Germany. Ich muss mich immer wirklich zusammenreißen, nicht Drupal's Drag Race <lacht> zu sagen am Anfang. Das kommt so natürlich. Aber mal sehen, wie es am Ende der Staffel aussieht. Dann kenne ich wahrscheinlich nur noch Drag Race Germany. Wenn ihr mehr von uns kennenlernen wollt, dann könnt ihr uns gerne folgen bei Twitter und bei Instagram unter dem Händel Gays Podcast gibt es die neuesten und freshesten The Gays News und Drag Race News. Und falls ihr News für uns habt, könnt ihr uns die gerne per E-Mail schicken an thegays@outlook.com.
1: Und falls bei so Situationen wie Urlaub oder Operation, <lacht> 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 um da immer informiert zu sein, folgt uns in eurem Podcast-Player, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn eine neue Folge rauskommt. Und dann dürft ihr uns natürlich auch gerne einen Kommentar und eine 5 sterne bewertung dalassen, wenn möglich.
0: Ja, das wäre richtig nett. Und damit wird mein Urlaub viel, viel besser, sage ich euch. <lacht> ich freue mich natürlich auf eine Woche voller Entspannung, aber ich freue mich auch dann danach wieder mit dir zusammensitzen zu können und über Drag Race Germany zu reden.
1: Wohl erholt. Ja, hoffentlich. Und hoffentlich
0: schaltet ihr dann auch wieder beim nächsten Mal ein, wenn es heißt Hallo, Hallo, Hallo und herzlich willkommen bei The Gays. <lacht> Ganz genau. Vielen Dank fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Max.
1: Mein Name ist Gio. Und das war
0: The Gays. The Gays.
1: Macht's gut. Ciao. <lacht>